1: Yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional para que usted inicie este fin de semana bien informado y vaya que hay mucho que contarle porque eh, la Secretaría de la Función Pública ayer en esta comparecencia allá en San Lázaro con los diputados pues ya anunciaba que hay 10 superdelegados que están siendo investigados por posibles o por presunto uso irregular de programas sociales. Estos superdelegados, usted recordará que son eh, pues una figura creada por esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que están en todos los estados del país. Y están, pues, de alguna forma coadyuvando con eh, los gobiernos eh, locales, con los gobernadores, para que todo salga perfecto y no haya precisamente esto, desvío de recursos ni corrupción, entre otros muchos otros delitos que se cometen en los estados del país. Además, hay información importante del caso eh, de la ley Bonilla, allá en Baja California, y es que justo estamos a ocho días de que Jaime Bonilla, pues, rinda, protesta al cargo como gobernador de la entidad por dos o por cinco años. Eso todavía está por definirse aquí en la ciudad de méxico este fin de semana pues se va a vestir de gala porque viene la fórmula 1 y ya pues todo el mundo está entre hoy mañana y el domingo allá eh festeja Bueno, no festejando, pero admirando estas carreras de coches de la Fórmula 1. Y otro aviso importante que también hay que darles es que este fin de semana se acaba ya por fin el horario de verano. Y eh, pues esto va a ser el próximo sábado donde hay que retrasar una hora nuestro reloj solo en algunas eh, entidades del país. Por ejemplo, en Quintana Roo y en Sonora, ahí no. Ya le voy a decir yo por qué ahí en esos estados del país, pues no se va a terminar con el horario de eh, verano y empezamos con el horario de invierno. Bueno esto es República H vamos eh, a un resumen de noticias pero antes le voy a dar las redes sociales donde nos puede eh, escribir, estamos en Facebook como El Heraldo de México, en Twitter arroba El Heraldo-MX en Instagram, arroba El Heraldo de México también en Youtube completamente en vivo por El Heraldo de México y en este sitio web de esta página de internet donde eh, pues ahí le puede usted poner México.com.mx, ahí hay una pestañita de color azul del color de esta casa editorial, usted le pone play y nos puede escuchar totalmente en vivo. Además, ya tenemos transmisión en vivo vía streaming. Aquí, así que me dice mi productora, saludo a la cámara 1 porque ya nos pueden ver totalmente en vivo también por este medio. En la Ciudad de México, nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí, por el 93.1, en Tampico, Tamaulipas, por el 92.5, en Reynosa, por el 103.3 y en a partir del 1 de octubre de este año en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 de FM. Y próximamente, esperemos que todos los astros se alineen y el próximo viernes les estaremos informando que también ya nos puede escuchar allá en Acapulco, Guerrero. Después vienen otras estaciones en la República que ya le iré yo contando. Ahora sí, sin más y sin más avisos parroquiales, vamos a un resumen de noticias.
2: En resumen...
1: En conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se está revisando la liberación de 27 personas tras el operativo en el barrio de Tepito, aquí en la Ciudad de México, debido a una mala integración del caso. Escuche.
3: En efecto, hubo esta detención y se liberó a la mayoría de los detenidos. Existe la versión de que se integraron mal los expedientes, las carpetas de investigación que no correspondían a los hechos y que por eso el juez tomó la decisión de dejarlos en libertad eh, vamos a indagar bien, tener todos los elementos y les vamos a informar
1: la siguiente semana se presentará una reseña minuto a minuto del operativo en Culiacán, Sinaloa, donde se liberó a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Así lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, declaró que México le presentó a Estados Unidos un catálogo del armamento comercializado ilegalmente en nuestro país que ingresa a México para que tome las acciones necesarias con el fin de frenar el tráfico de armas.
2: Lo que debemos procurar en bien de México y el día lunes se convocó una reunión extraordinaria al embajador y a todo su personal, a la Secretaría de Seguridad, para decirle de la urgencia de que Estados Unidos tome las medidas que México ha planteado en el en la zona fronteriza, en lo que a ellos les corresponde. Normalmente, las reuniones con Estados Unidos es de qué se hace en México. La reunión del alumnos fue qué van a hacer ustedes en Estados Unidos. De todas las reuniones de seguridad que yo he estado, es la primera vez que vivo eso.
1: Ante diputados, la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval, destacó que están en proceso 12 denuncias contra 10 superdelegados por presunto uso irregular de programas sociales. Con la eliminación del artículo transitorio que establecía la legalización de unos 18 millones de autos chocolate y la eliminación del cobro de aguas para uso agrícola, el Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 esta madrugada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano contra la ampliación del mandato de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California. Con dos años de retraso quedó integrado ya, con nueve ciudadanos, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Con este organismo ya se han instalado 30 en todo el país. Estudiantes de las escuelas normales de Michoacán se reunirán en la Ciudad de México con autoridades federales, por lo que liberaron momentáneamente su bloqueo en las vías férreas. Y le recordamos que este domingo concluye el horario de verano en la mayor parte del país, por lo que se recomienda que el sábado 26 de octubre retrase una hora su reloj.
2: La Nota del Día
1: y comenzamos con toda la información porque al inicio de este sexenio, del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues mucho se habló, mucho eh, se criticó, pero también mucho eh, se dijo respecto a las bondades que tendrían los superdelegados, esta figura que instauró esta nueva administración, para eh, pues ayudar en alguna en, en cierta forma a los gobiernos estatales, sobre todo a los gobernadores de todas las entidades del país, para eh, pues llevar en tiempo y forma y de manera transparente y sin actos de corrupción estos recursos de los programas sociales entre otras muchas eh, pues tareas que tienen los superdelegados en el interior del país pues bueno los superdelegados después de que hubo un eh, pues un tema con el superdelegado allá en Jalisco allá en, eh, en Jalisco de nombre Carlos Lomelí usted se acuerda que estaba siendo investigado porque presuntamente pues había tenido unas empresas que le habían vendido medicamentos a gobiernos eh, anteriores allá en Jalisco y después pues eh, había de influencias, En fin, entre muchas otras cosas, en ese momento saltó la primera denuncia contra un superdelegado en una de estas entidades del país, pues nuevamente vuelven a ser eh, pues en materia de análisis y es que la secretaria de la Función Pública, ayer en su, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados con motivo de este primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, allá la secretaria Irma Heréndida Sandoval informó que son 10 superdelegados los que son en estos momentos investigados por el posible uso irregular de programas sociales. Y se supone que para eso pues eh, fueron instaurados fue instaurada esta figura en los estados del país. Bueno, pues la funcionaria federal comentó también que se trata de 12 denuncias en las que se investigan a estos 10 superdelegados. Escuche.
4: Quiero decir también que hasta ahora las entidades federativas eh, cuyos delegados han sido denunciados y están siendo investigados son Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. Y como le
1: digo, estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue a nuestros eh, eh, sistemas de denuncia. También la secretaria de la Función Pública era enfática al decir que todo aquel que se encuentre culpable o con indicios de responsabilidad administrativa o con vista de responsabilidad penal por uso de estos recursos será sancionado, así lo garantizaba ante el pleno de la Cámara de Diputados. La secretaria también mencionaba que hay auditorías en programas sociales, pues se busca dar plena transparencia a su utilización allá en los estados de la República. Hay cuatro auditorías decía, a programas de apoyo a niños y niñas de madres trabajadoras al de atención a personas con discapacidad al de ayuda para personas adultas mayores, también al programa Sembrando Vidas que sobre todo está en el norte y el sur del país eh, con este tema de los migrantes y todos los servidores de la nación también están siendo auditados Sandoval, la secretaria de la Función Pública dijo que el exdelegado de Jalisco, este que yo le comentaba al inicio Carlos Romelí, compareció ya como persona física y como ex servidor público debido a estas investigaciones que hay sobre él, sobre eh, contratos en el gobierno de, eh, bueno, en gobiernos anteriores allá en Jalisco, de sus empresas, de sus empresas farmacéuticas, las cuales pues ya fueron inhabilitadas. Y al respecto, por supuesto que hoy este tema cobró relevancia en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Palacio Nacional y al respecto el Ejecutivo Federal aseguraba que los superdelegados investigados por la Secretaría de la Función Pública serán castigados, fue enfático en este tema, serán castigados si se demuestran los delitos por los que son acusados. escuchamos qué es lo que decía el presidente Andrés Manuel hoy.
3: ¿Qué eh, opino? Pues que se investigue y que sin impunidad para nadie se actúe sobre si se tiene que separar del cargo, pues eso lo tiene que recomendar la misma Secretaría de la Función Pública. Este tipo de cosas eh, pues no son eh, asuntos complejos, porque sencillamente yo no protejo a nadie. No soy cómplice, no voy a encubrir a nadie.
1: Ahí lo tenemos, el presidente pues consideró que los superdelegados investigados podrían separarse del cargo solo si la Secretaría de la Función Pública así lo solicita. López Obrador también rechazó las comparaciones con adversarios y gobiernos anteriores, decía literalmente el presidente Andrés Manuel lo único que calienta es que nos quieran comparar con nuestros adversarios con los conservadores, con los que ya no están en el gobierno, así lo comentaba esta mañana. Este tipo de cosas no son asuntos eh, complejos porque sencillamente yo no protejo a nadie, no soy cómplice no voy a encubrir a nadie, era enfático el presidente Andrés Manuel, con este tema de los 10 superdelegados en estos momentos eh, auditados o investigados por la Secretaría de la Función Pública el presidente también volvía a dar lectura a esta carta que envió esta semana a todos los funcionarios a nivel federal y a nivel local para exigirles que no se metan en asuntos partidistas, vamos ahora hasta Baja California porque hay información importante y de último momento, Atahualpa Garibay ¿Cómo estás? Buenas tardes
5: Buenas tardes eh, a todo el auditorio
1: bueno, bueno. Sí, te escuchamos Atahualpa. Ah,
5: como es que no eh, has escuchado muy bien. No, Bueno, te
1: preocupes. Eh, para, para
5: informar que el Instituto Nacional Electoral se sumó a la batalla legal en contra de la llamada Ley Bonilla, el INE presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recurso jurídico para exigir que se respete el periodo de la nueva gobernatura del Estado, como lo establecía la convocatoria que se hizo la convocatoria señalaba que por única vez sería de dos años y que el periodo sería de 2019 a 2021. Se trata de una acción declarativa que se integra al expediente de juicio electoral para que eh, este órgano eh, eh, jurídico determine con claridad el periodo de dos años de la nueva gobernatura, de acuerdo a la convocatoria, según eh, explicó el Instituto Nacional Electoral. El INE asegura que es eh, hora de eh, dar la batalla para salvaguardar la democracia en Baja California e insiste en que es inconstitucional e ilegal la ampliación del periodo de la gobernatura que favorece a Jaime Bonilla Valdés de con cinco años. Hay que recordar que la 22 legislatura de Baja California reformó el artículo octavo transitorio de la Constitución para derogar el periodo de dos años y darle cinco años al próximo gobernador del Estado. El recurso legal del Instituto Nacional Electoral se suma a las cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por los principales partidos políticos de Baja California a través de, su, de sus dirigencias nacionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación Blanca y en más inform eh, información de, de eh, la región eh, son cerca de 50 personas las que resultaron damnificadas en las últimas horas a causa de los incendios de pastizales y forestales que se han registrado en la región desde el día de ayer se han registrado un centenar de incendios de pastizales que alcanzaron la zona urbana y fraccionamientos populares y residenciales tanto en el municipio de Ensenada como playas de Rosarito y Tijuana. Esto obligó al cierre parcial de las carreteras de Cote, la carretera libre de norte a sur de Baja California. El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, informó que son 30 las viviendas que fueron afectadas en Tijuana a causa de estos incendios. Una persona fue lesionada eh, producto de las quemaduras y se ha habilitado una, un albergue provisional para las personas que perdieron sus viviendas, se está haciendo un llamado a la población para que donen agua embotellada para el cuerpo de los bomberos de Tijuana y de Playas de Rosadito. Tienen una semana combatiendo incendios forestales y pastizales, todos unos héroes, los bomberos tijuanenses, los bomberos bascalifornianos, incluso fue grave la situación allí en Playas de Rosadito, que está a unos kilómetros de distancia, que tuvieron que ser desplazados bomberos de Tijuana y unidades para apoyar. ...en el combate para sofocar los incendios forestales del vecino municipio.
1: Claro, pues ahí lo tenemos a Tahualpa, cuando no es la ley Bonilla... ...ahora, lamentablemente, pues eh, es el tema de los incendios allá en Baja California... ...y pues estos derivados, como tú nos comentas, de la condición conocida como Santa Ana.
5: Así es, los vientos de Santa Ana uh -huh. que alcanzan eh, eh, ráfagas de 40 millas por hora, eh, 60, 70 kilómetros... Y cuando se se pone más crítico, uh -huh. se pueden observar cómo los árboles son doblados con una facilidad, cómo los anuncios eh, de espectaculares caen, cómo los postes de luz también. El Consejo Municipal de Protección Civil se ha declarado en estado de prealerta uh -huh. y eh, en sesión permanente en coordinación con la SEDENA, el Gobierno Estatal y otras autoridades. Que tienen que ver con el tema de la seguridad de los ciudadanos.
1: Atahualpa, también eh, preguntarte que, eh, pues, este eh, tema, que ante las condiciones climatológicas adversas allá por los incendios, eh, este viernes no hay clases de preescolar hasta educación media superior en varios eh, municipios, ¿verdad?
5: Se suspendieron uh -huh. las clases en eh, hasta educación media superior. La, eh, la Secretaría de Educación informó que debido a estas condiciones climatológicas que son adversas y a la mala calidad del aire porque por el polvo <coughs> comienzan las enfermedades de las vías respiratorias, se ha determinado suspender la actividad en preescolar, primaria, secundaria y en algunos planteles de eh, educación media que se ubican en colonias populares donde eh, pues se torna crítica la situación. El día de hoy eh, pues se notifica a todos los padres de familia que no lleven a, a sus hijos a los planteles escolares. En Mexicali se reporta sin ningún incidente, pero en el municipio de Ensenada y en el Valle San Quintín eh, también eh, las clases se desarrollan de manera normal, pero no se descarta que también se pueda ampliar. Eh, eh, para el próximo fin de semana, el, el inicio de clases el lunes, eh, las autoridades de, de, de la Dirección de Protección Civil y de Salud han llamado a extremar precauciones a los padres, sobre claro. todo a cuidar a los menores, eh, eh, para no exponerlos en esta condición climatológica que aumenta las enfermedades respiratorias.
1: Claro. Atahualpa Garibay, gracias por esta comunicación y por este eh, completo reporte de lo que pasa en estos momentos en dos temas importantes allá en Baja California
5: buen día, bonito fin de semana.
1: Buen día y hace unos momentos nuestro compañero Atahualpa Garibay pues nos explicaba que estos incendios pues han provocado estragos allá en Baja California por esta condición conocida como Santa Ana, pero ¿qué es? Bueno, pues la condición Santa Ana se caracteriza por altas temperaturas fuertes ráfagas de viento y bajos niveles de humedad. Para este día por ejemplo las altas temperaturas allá en Baja California oscilan ni más ni menos, imagínense usted este calor entre los 33.8 grados centígrados y los 37.7 grados centígrados en las costas y valles de Baja California, así que a tomar sus precauciones. Vamos ahora hasta Michoacán con nuestra compañera Charbel Lucio, porque fue localizado el sexto, el sexto eh, fallecido en el desplome de la avioneta. Esto en el municipio de Madero, allá en Michoacán. Que ya le informamos esta semana. Charbel, cómo estás?
6: Buenas tardes. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Efectivamente la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que ya fue localizado el cuerpo de la sexta víctima mortal que dejó el desplome de una avioneta la tarde del pasado miércoles en un río del municipio de Villa Madero. Tras el accidente aéreo personal de protección civil del estado se trasladó al lugar y logró el rescate primero de un cuerpo a la orilla del caudal. Posteriormente del interior de la aeronave se extrajeron otros cuatro cadáveres, pero los restos de una sexta víctima se encontraban desaparecidos. Fue hasta la tarde de ayer que la fiscalía confirmó que el cuerpo faltante ya fue localizado. El fallecido fue identificado como Alfredo Alonso A, de 32 años de edad, quien era el piloto a cargo de la aeronave. Los seis cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Morelia a efecto de continuar con las diligencias. La Fiscalía eh, continúa con los actos de investigación, eh, mismos que serán remitidos a la Fiscalía General de la República, dependencia que finalmente será la encargada de establecer las causas del accidente. Ese es el reporte desde Michoacán.
1: Perfecto Charbel, Lucio, gracias por esta información y ahora vamos a San Luis Potosí donde por supuesto que también nos escuchamos por el 93.1 de FM con nuestro compañero Pepe Alemana porque la sesión en el Congreso de San Luis Potosí donde se tenía previsto votar para entregar la presea plan de San Luis al mérito terminó ni más ni menos que en batalla campal estos diputados que se pelean y se pelean. Pepe Alemán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes Blanca, efectivamente ayer en el Congreso del Estado se vieron momentos bochornosos y precisarte que no fue un pleito entre diputados, uh -huh. sino eh, fue un, eh, un enfrentamiento en la gradería del salón de plenos entre seguidores del presidente municipal actual Javier Nava Palacios y después fue, llegó por el PAN y del ex exalcalde eh, también de la capital eh, que llegó por el PRD Ricardo Gallardo Juárez apenas habían leído la primera parte de la correspondencia cuando se empezó la sacapela y en las tribunas porque los navistas querían promover un juicio político porque al exalcalde Gallardo le atribuyen el desvío de, de más de mil trescientos de millones de pesos de hecho hay siete denuncias penales en su contra cuando llegó un grupo de choque ...de los seguidores de gallardistas... ...y empezó la sacapela... ...el presidente de la directiva... ...al filo de las once de la mañana... ...decidió... ...antes hizo dos eh, llamados al orden... ...obviamente no le hicieron caso... ...y eh, al filo de las once... ...decidió suspender temporalmente... ...la sesión blanca... Eh, ...si continuaron los golpes... Eh, ...se votó... Uh -huh. ...posteriormente se reanudó la sesión ya que desalojaron el salón y como bien lo dice, se iba a votar la propuesta para la presea Plan de San Luis que es a la digamos como el personaje del año acá uh -huh. en San Luis Es el máximo eh, galardón
1: que da el Congreso local Así
7: es, a la, a la, a la personalidad del uh -huh. año o sea, En esta ocasión estaba propuesto el empresario Jacobo Payán que es el dueño del estadio Alfonso Lastras que como recordarán el auditorio el pasado domingo, se también otra trifulca, uh -huh. ahí entre seguidores de gallos.
1: Exactamente. Finalmente, incluso el partido se, se canceló, ¿no? Con los gallos del sí, receta, así es. ¿no? también se suspensió. No,
7: bueno. Es. Entonces, todo esto sucedió ayer en el Congreso del Estado, después reanudaron la sesión, y finalmente el, la propuesta de la presea no alcanzó la mayoría calificada del Pleno y no se le entregó al empresario Jacobo Payá. Tendrá que. Eh, a, a hacer otra propuesta para que sea votada y, a, y alcance la mayoría en el Pleno. Pero todos esos incidentes sucedieron ayer en el Congreso de San y Blanca.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos, Pepe Almán. Gracias por esta comunicación.
7: Gracias, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y vamos a Oaxaca porque fue detenido Arturo García Velázquez, presidente municipal de Jalapa de Díaz en Oaxaca, por presuntos vínculos con delincuencia organizada. Y mira que ahorita que nos dé el reporte nuestra compañera Karina García, nos va a explicar incluso que le decomisaron varias armas. Karina, ¿cómo estás?
8: Así es Blanca, buenas tardes. Eh, buenas tardes a hasta auditorio. Informarte que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Guardia Nacional detuvieron este jueves al presidente municipal morenista de San Felipe, Jalapa de Díaz, Oaxaca, Arturo García Velázquez, por presunta participación en el acopio de armas y delincuencia organizada. Eh, comentarte que la Fiscalía General de Oaxaca confirmó el hecho a través de un comunicado de prensa en donde precisó que se realizaron al menos seis cateos en domicilios de esa municipalidad ubicada en la región de la cuenca del Papaloapan. La causa penal 219-2019 fue librada por un juez de control de Tuxtepec por el delito de desaparición cometido por eh, particulares en agravio de uno de los ciudadanos. Y efectivamente, como comentabas el Edil fue detenido eh, con dos de sus comandantes de la policía municipal, en donde les fueron asegurada una pistola calibre 9 milímetros y un arma larga marca Colt. AR-15, entre otras, los 10 sujetos, entre ellos el presidente municipal, fueron puestos a disposición de agente del Ministerio Público Local y Federal. Y comentarte finalmente que el gobernador del Estado, pues ya dio su postura ante estos hechos y dijo que nadie estará
1: por encima de la ley. Es mi reporte. Perfecto, Karina, gracias. Gracias, buenas tardes. Y de Oaxaca vamos a Veracruz porque el gobernador Cuitláhuac García aseguró que tras la salida del de polémico fiscal estatal Jorge Winkler, el número de homicidios dolosos en la entidad se ha reducido en un 34%. Entrevistado en Palacio Nacional luego de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario veracruzano sostuvo que esa reducción está respaldada en las cifras incluso del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El gobernador eh, veracruzano reiteraba... No, sus señalamientos en contra del ex fiscal Jorge Winkler nombrado en tiempos del panista Miguel Ángel Yunes Linares a quien acusó de ocultar carpetas de investigación falta por la que ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la República y es que de acuerdo con datos del el eh, Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de agosto, solamente en el mes de agosto se abrieron solo 127 carpetas de investigación en Veracruz por el delito de homicidio doloso mientras que en septiembre hubo solamente 110 carpetas. Jorge Winkler, usted recordará, dejó la Fiscalía Veracruzana el pasado 3 de septiembre en un acto que incluso pues, los senadores del Partido de Acción Nacional pedían la desaparición de poderes allá en Veracruz por el hecho que había motivado la salida de Jorge Winkler de un momento a otro de la Fiscalía General del Estado. Y además, eh, ya que hablamos de temas de, eh, pues de seguridad, asesinan a jefe policíaco en Cuernavaca. Esto sucedió en las últimas horas. Van solamente, más bien, van más de ocho, más de ocho eh, pues, eh, elementos de seguridad asesinados en Cuernavaca, donde en estos momentos... Y e, eh, pues es gobernado por un morenista, y me refiero a Cotemoc Blanco, y es que Eduardo N., jefe de turno en la policía preventiva de Cuernavaca, fue asesinado a balazos por hombres armados cuando viajaba en un taxi. Los presuntos homicidas descendieron de una camioneta blanca, interceptaron el auto eh, de alquiler, mataron a la gente y después huyeron hacia el municipio de Huitzilac, limítrofe con la ciudad de México. El agente, identificado con la clave Bengala, presuntamente había recibido amenazas de la delincuencia organizada. Y es que hay que recordar que es preocupante el tema de seguridad allá en Morelos, porque en lo que va del año suman ocho policías asesinados en ese estado de la República. Bueno, vamos al sacapuntas de este viernes. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H.
6: No se vaya, que yo regreso con más.
1: sacapuntas
6: de Cabal Salud goza el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriu, aclaró la dependencia para salir al paso del rumor difundido ayer respecto a que en los próximos días renunciaría para someterse a una intervención quirúrgica. Es más, la secretaría advirtió que quienes contradicen esa versión oficial incurren en especulación sin fundamento. En los pasillos de Morena corre el rumor de que la presunta intervención de los llamados siervos de la nación en el proceso de sucesión de su dirigencia está documentada en audios. Otros dicen que es solo una fake news de los contrarios a Verda Luján para que se doblegue ante Yitko Polemsky. Lo cierto es que todos esperan escuchar ya esas supuestas pruebas.
2: Continúa escuchando a Blanca de Becerril con la información más importante de la república en República
3: H Regresamos Escucha la H Heraldo Radio
9: Estamos de regreso con la información más importante
2: de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
1: La Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el plan DN-3E en el municipio de Tecate, Baja California, debido a un incendio que afectó 10 hectáreas de vegetación. Se suspendieron clases este viernes desde preescolar hasta educación superior en Tecate, playas de Rosarito y también en Tijuana. El Instituto Nacional Electoral dejó en 42 la lista de aspirantes al cargo de consejero del Organismo Público Electoral de Puebla tras la renuncia del expresidente Jacinto Herrera y eliminó a tres funcionarios en los gobiernos del PAN por no ser originarios del Estado y no acreditar una ciudadanía de cinco años. El alcalde de San Felipe, Jalapa de Maíz de Díaz, en Oaxaca, Arturo García Vázquez, fue una de las 10 personas detenidas por parte de la Fiscalía General Estatal durante un aseguramiento de armas. Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y personal de la Secretaría de la Marina detectaron dentro del Polígono de Protección de la Vaquita Marina 35 embarcaciones menores que realizaban pesca de camarón. Y la Presidenta Municipal de Benito Juárez, esto en Quintana Roo, Mara Lezama, recibió un reconocimiento público por parte del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social. La distinción se obtuvo por los avances en la institucionalización y fortalecimiento de las acciones de desarrollo social en el municipio.
2: Recorrido por el País
1: bueno, vamos hasta Guadalajara, Jalisco, porque en este estado de la república se mantiene se mantiene en el primer lugar de muerte por dengue. Mayeli Mariscal nos tiene toda la información. Mayeli, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, qué tal Blanca? Buenas tardes, buenas tardes a todos los radioescuchas. Así es en la semana epidemiológica número 42, que es apenas la que pasó eh, justamente. La Secretaría de Salud reporta que se tienen 20 decesos. Estos se mantienen ya como confirmados eh, a consecuencia pues del dengue. Sin embargo, existen 71 casos que están eh, investigándose. Estos ya son decesos, pero se investiga si están relacionados con el dengue, con lo lo cual se coloca Jalisco en primer lugar por encima de Veracruz, que tiene eh, 46 casos precisamente de fallecimientos relacionados con dengue. Sin embargo, pues también se da a conocer que hay 7.097 nuevos casos probables eh, de dengue, todavía están en estudio y eh, se mantienen 53.795 casos bajo sospecha. Así lo confirmaba el Secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren. Y eh, pues también los especialistas comentan que a pesar de que ya empezaron a bajar las temperaturas en la entidad, eh, todavía pues no se da por sentado de que ya vayan a bajar los índices de dengue. Así es que estaremos muy pendientes de cómo es que se desarrollan estos casos, sobre todo los probables que todavía se están eh, pues estudiando.
1: Exactamente. Oye Mayeli, y el miércoles que anduvimos por ahí, Allá también nos comentaban que el lunes empieza ya la aplicación de esta vacuna contra la influenza
4: así es, ya también la Secretaría de Salud ya la está distribuyendo o más bien ya la tiene en algunos centros y es muy importante que la población, digo, no nada más de Jalisco, sino también de todo el país eh, sí si se aplique esta vacuna lo han dicho las autoridades de salud que si bien eh, podrían enfermar de influenza, la vacuna lo que nos permite es que no se dé el, pues esta enfermedad eh, de forma tan grave así es que pues más vale prevenir porque sí bien eh, el frío todavía, según también los meteorólogos lo han comentado pues viene con todo así es que más vale
1: prevenir de una vez Exactamente Mayeli, bueno es que mis paisanos la verdad que salen de una cuando ya se les viene otra primero fue las tormentas tropicales las inundaciones eh, lo de las fosas por ejemplo allá en Zapopan después lo del dengue y ahora ya viene la influenza Así es esperemos frío. que ya nos calmemos un poquito Sí, por favor, mucha suerte para todos ustedes Gracias Mayeli Muchas gracias Blanca, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, ya que hablamos de dengue, en Puebla suman ya 1,093 casos. Claudia Espinosa nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás Claudia?
0: Así es. Buenas tardes. Te saludo a ti a todo el auditorio de El Heraldo, pues para darte a conocer que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que hasta el momento pues ya suman 1.093 los casos de dengue aquí en la entidad. La zona que tiene la mayor cantidad de casos sigue siendo la Sierra Negra, principalmente en Tehuacán con alrededor de 300 por ello, pues, se han puesto en marcha las jornadas sanitarias, se han intensificado, y en los últimos tres semanas, pues, más de 500 trabajadores de la Secretaría de Salud han sido capacitados en todas estas regiones con el objetivo, pues, de realizar toda la campaña de concientización, también la campaña de deschatarización en estos municipios, y obviamente, bueno, la atención a las personas que han resultado infectadas hasta el momento, no se han reportado casos de dengue hemorrágico, y bueno, se mantiene la vigilancia permanente. Cabe mencionar que estas jornadas de capacitación pues continuarán a lo largo de las siguientes semanas con el objetivo pues ya de frenar esta cantidad de casos que han sido superiores en comparación con el 2018 hasta por 300. Claro casos, Pero se mantiene la vigilancia y bueno, las zonas más afectadas, te repito, en la Sierra Negra, con municipios como Tehuacán, también como Jalpan y en la Sierra Norte, también se han registrado algunos casos en la zona de Huachinago.
1: Es la información desde Puebla. Perfecto, Claudia, gracias por esta información estamos pendientes, bonita tarde. Bonita tarde, y hablando de temas de salud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos a nivel nacional prepara una acción ya de inconstitucionalidad en contra de la reforma en Nuevo León, con la cual el personal de salud podría negarse a atender a pacientes de la comunidad LGBT más migrantes, indígenas, o mujeres que pidan abortar. Cuestionado sobre la reforma para incluir en la ley de salud de Nuevo León el concepto de objeción de conciencia, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que presentará varios argumentos, entre ellos al artículo primero de la Constitución. El Ombudsperson Nacional destacó que de las 230 acciones de inconstitucionalidad que ha promovido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en todo este periodo en el cual pues, él ha estado al frente de esta comisión, la Corte le ha dado la razón en el 90%. La ley aprobada allá por el Congreso de Nuevo León consiste en que el personal médico, yo se lo he dicho ya en varias ocasiones aquí en este espacio, y también las enfermeras podrían excusarse, podrían decir bueno, yo no quiero atender eh, pues a estas personas y eh, todo esto en contradicción entre si es un deber jurídico o el deber moral de acuerdo a lo que ellos consideren necesario como los casos por ejemplo de aborto, por ello es que esta ley, estas modificaciones a la ley general de salud allá en Nuevo León pues han dado mucho de calvar esta semana con el concepto de objeción de conciencia y es que la salud pues evidentemente tiene que ser para todos sin distingo y también sin discriminación de sexo de raza, por ejemplo si eres migrante o eres indígena o, o eres una mujer que pide abortar siempre y cuando pues evidentemente sea legal el aborto en ese estado del país pero vamos con más información
2: estados
1: y ya está con nosotros Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes a ti, a redes Escuchas bien, todo en esta ciudad está medio caótico, pero nosotros estamos muy bien.
1: Es que cuando no es la Ciudad de México caótica? Solo en Navidad y en Año Nuevo, porque la gente sale de vacaciones. Y por eso
2: es nota, en Navidad y Año Nuevo no hay nadie en las calles.
1: Porque no hay nadie de tráfico. Oye, Antonio, similitudes entre Baja California y Veracruz, y es que mira que hay muchas, en todos los sentidos.
2: Sí, fíjate que ayer finalmente el ministro de la Corte, José Fernando Franco González Salas, admitió las eh, acciones de inconstitucionalidad presentadas por cuatro partidos. Estos fueron el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento uh -huh. Ciudadano. Y aquí viene lo interesante. En, como recordamos, en 2014 se hizo la reforma electoral. Uh -huh. Entonces, esta reforma planteaba ya la, vamos, homologar los tiempos sí. electorales en los estados para hacer concurrentes las elecciones varios estados entre ellos Baja California y Veracruz claro. hicieron modificaciones a sus constituciones. Esto
1: que nos dices Antonio de hacer concurrente las elecciones derivado de esta reforma político electoral del 2014 es que en todos los estados del país lo que se está buscando es que el mismo día que se vota por el presidente de la república se vote por el gobernador. Y por, no dos días antes. No dos años locales. antes uh -huh. o dos años después sino que todo sea igualito para que la elección pues nos, coste, nos cueste menos.
2: Sí y también los congresos locales exacto. pues en el caso de los estados, los municipios, los cabildos. Entonces, bueno, Baja California hizo la aprobación de lo que ahora se está impugnando, el artículo 8, uh -huh. eh, en octubre de 2014. Para diciembre de 2014, el Congreso de Veracruz aprobó la reforma impulsada en aquel momento por el eh, gobernador Javier Duarte, para que en 2016 se eh, fuera de la gubernatura de dos años y pudieran hacer la concurrencia en 2018 esto no le gustó a Movimiento Ciudadano uh -huh. en aquel momento uh -huh. Movimiento Ciudadano impugnó con una acción de inconstitucionalidad esta reforma que presentó el Congreso y entre sus argumentos decía que un mandato de dos años atenta contra el desarrollo de la acción pública impactando de manera negativa en la planeación programación y ejecución de los programas de desarrollo regional entre otros argumentos que presentó ante la Corte fue precisamente el ministro José Fernando Franco González, quien tuvo en sus manos el análisis y la presentación del proyecto uh -huh. de resolución para este, para este caso, y pues dijo que si bien los argumentos que presentaba el partido este eran consistentes, en aquel momento la resolución fue que se había presentado esta impugnación después de que había sido ya este, aprobada por el Congreso. Uh -huh. o sea, no, no, ya no había manera de echarlo para atrás y ya no había manera de hacer que se extendiera el periodo de, claro. de, de, del periodo de gobierno de 2016, hacerlo otra vez de seis años o de,
1: más, o, de, o, de otra, o de otra variación de tiempo. Y así gobernó Miguel Ángel Yunes Linares y así también gobernó, eh, Gali en Puebla. Antonio Gali Exacto. también gobernó
2: en Puebla, pero en Puebla el contraste uh -huh. entre estas dos es que no se llegó a la corte, en Puebla no pasó nada. ¿Por qué? Porque ya había otras circunstancias, el partido que en ese momento estaba eh, muy fuerte, perdón, del de pan, el pan uh -huh. y ya había un planteamiento una previsión para tener la posibilidad de la candidatura de Marta Erika Alonso que en paz descanse no este en aquel momento la, el, el tribunal pues analizó los los, los vamos analizó los argumentos pero dijo que esto no era posible y hoy MC plantea una impugnación pero en el sentido contrario uh -huh. quiere un gobierno de dos años Exacto y no quiere que se extienda a cinco. Uh -huh. Y Bonilla, Jaime Bonilla, el gobernador electo, ya planteó que dos años no se puede hacer
1: Y además, él ha dicho ya en reiteradas ocasiones, Antonio, que él hizo campaña no para dos años, sino para cinco. Y en algún momento yo le preguntaba, oiga, gobernador, usted cuando era candidato, eh, pues se sienta con, sus, eh, con su gente que le va a, a realizar toda su campaña, con sus eh, consultores políticos. ¿Usted sí les dijo, oigan, yo quiero una campaña, un plan de gobierno para cinco años? Y él me decía, sí, y yo me inscribí y yo dije, bueno, si son dos años o cinco años, yo lo que quiero es lo mejor para Baja California. Pero ¿cómo te inscribes a una elección con este incertidumbre de si no sabes si vas a guardar cinco días o tres, cuatro.
2: Así es, y ahora pues eh, MSE uh -huh. cambia el argumento, digo, esto nos demuestra cómo, cómo cambian las cosas. En es los que partidos. los políticos son, eh, si eh, me conviene,
1: le entro, y si no me conviene, aunque hace un año haya votado por el sí, hoy digo que no.
2: En cabine, encabezados en aquel momento como por Dante Delgado, uh -huh. presentaron la impugnación porque querían un gobierno más grande. Sí, claro. Ahora no, ahora quieren que se quede en dos años, entonces... Los argumentos contrastan con eh, un gobierno que sí quedó de dos años, como por ejemplo el de Puebla, que no tuvo ningún problema, no llegó a la Corte, sí, claro. se, se, se resolvió uh, antes de que eh, pudiera ocurrir algo en alguna decisión de la Corte. Pero Veracruz sí llegó a la Corte en uh -huh. 2015, se hizo la determinación, en junio de 2015 se avaló un gobierno de dos años para la Suprema Corte, avaló un gobierno de dos, de dos años para Veracruz y no pasó no pasó a mayores.
1: Oye, Antonio, y con estos precedentes que nos cuentas, ¿qué crees que vaya a pasar en Baja California? ¿Cuándo de los ministros se necesitan ocho para que puedan palomear el cinco o dos años?
2: Exactamente, es una decisión que va a marcar sin duda eh, la vida política sí. y electoral del país, y pues la balanza está para los dos lados. ¿eh? Sí. De que, tomemos en cuenta que también no hay un ministro, Eduardo eh, uh -huh. Medina Mora dejó recientemente la Suprema Corte de Justicia, está una vacante, y precisamente es eh, José Fernando Francisco, perdón, José Francisco Fernando uh -huh. Franco González, el que va a terminar su periodo en, eh, en, en 2021. Él termina su periodo y también va a ser otro de los eh, ministros que va a proponer eh, el claro. presidente Andrés Manuel López Obrador en este momento la balanza creo que está para cualquiera de los dos lados Exacto. aunque algunas algunas observaciones que se hacen que podría ser usado el mismo argumento que se empleó en, uh -huh. eh, en, en, ¿En 2014 en 2015 uh -huh. en Veracruz para la resolución ahora de Baja California
1: pues ahí tenemos, hay precedentes de lo que está sucediendo en estos momentos con la ley Bonilla allá en Baja California, gracias Antonio
2: Blanca, gracias a ustedes, muy que buenas tardes buen gracias igualmente el análisis
1: Bueno, pues continuamos con más información y es que por unanimidad los diputados del Congreso de Guerrero aprobaron prohibir el uso de celulares y tabletas electrónicas estas iPads en los salones y en las horas de recreo a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de Guerrero. Para ello, tengo en la línea telefónica a la diputada del Partido Morena en el Congreso de Guerrero, Erika Valencia. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy Saludos. bien, muchas gracias. Diputada, cuéntenos, eh, pues, ¿por qué la prohibición que ya se aprobó allá en el Congreso de Guerrero para eh, que los niños, pues, no uten, utilicen los celulares y las tabletas en los salones y tampoco en las horas de recreo?
9: Mira, este, se hizo un análisis en la comisión. Este, Bueno, primeramente, yo tuve que meter la iniciativa debido a que pues ahora sí que estamos en la Comisión de Educación uh -huh. y ha habido, por eh, eh, así, algunas solicitudes de maestros de la sociedad civil este, sobre el problema que han tenido en varias escuelas, eh, sobre en, en, en la cuestión de la educación, no que los niños o los maestros se han quejado porque una pérdidas de celulares, problemas como de, de ciberacoso eh, y problemas de falta de atención de los niños entonces ellos eh, creen que hay una necesidad de de que tenemos pues que legislar para que ya por medio de la Secretaría de Educación Pública ya se reglamente entonces así fue este nosotros presentamos bueno en mi caso yo presenté la iniciativa la turnaron a la Comisión de Educación se hizo el análisis de que incluso en horario este, de recreo pues es un horario es un horario para convivencia no entonces este se tiene que prohibir en la escuela los niños van a la escuela a estudiar y el objetivo eh, principal pues es mejorar la calidad educativa de los niños es esto sería para eh, preescolar primaria y secundaria
1: Claro. Eh, diputada, ¿esto cuándo entraría en vigor? ¿Qué es lo que sigue eh, después de que los diputados ya aprobaron esta prohibición?
9: Mira, estaríamos esperando a que se publique en el uh -huh. periódico oficial. Esperemos que sea pronto. En algunas leyes que se han aprobado ha sido pronto de un mes, mes y medio, dos meses. No sé eh, cuándo se va a a, a este, publicar uh -huh. en el diario oficial pero esperemos que sea pronto claro. como mes y medio para que ya se publique y ya entra en vigor
1: Diputada, ¿ustedes pudieron hablar saber eh, pues qué es lo que sentían o qué es lo que opinaban sobre esta eh, legislación? ¿Padres de familia, incluso alumnos por ejemplo de primaria o de secundaria o los propios docentes para poder aprobarla?
9: Sí, mire, de hecho tuvimos algunas reuniones con padres de familia, con docentes había quienes decían que no por uh -huh. la cuestión de seguridad, la inseguridad y que todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la comisión se analizó que al entregar a los niños a la escuela, ahí ya quedan bajo la responsabilidad de la de la escuela, de la institución. Entonces, ya al salir, pues ya los padres deben de, de estar ahí. Claro. Y además debe de haber comunicación con los maestros. En algunos casos, hasta abren sus grupos de WhatsApp, los maestros con los padres ¿Sí? de familia, y los que no tengan esa, eh, eh, eso de WhatsApp, todo eso, pues simplemente un padre de familia, al dejarlo en la escuela, lo deja con la responsabilidad de la institución, y ya al, al recogerlo, pues ya otra vez el padre tiene su responsabilidad. Claro.
1: Diputada, esta, eh, esta prohibición, ¿cómo se va a aplicar en las escuelas, en los planteles? Es decir, ¿los niños llegan al plantel educativo, se les decomisa ahí el celular y se les entrega al final eh, de las clases, o se les va a pedir a los padres de familia que ni siquiera manden a los niños a la escuela con estos apartos? Bueno, yo creo que ahí cada
9: institución cada escuela o docentes, directores, ellos tendrán que reglamentar, tendrán que hacer su propio reglamento y ellos podrá, podrán decidir. De hecho, así dice la iniciativa, uh -huh. que esto, esto lo podrán decidir tanto eh, los directivos, padres de familia y los docentes para ponerse de acuerdo y eh, tener su propio reglamento. Ya ellos pueden decidir si sí, decirle a los padres que definitivamente no los manden con celular cuando los dejan en la escuela, el propio padre le recoge el celular y cuando lo recoge, pues ya se lo entrega. Digo, en los casos de los padres que se resisten ¿no? y que quieren dejarle a sus hijos claro. el celular.
1: Diputada, esta prohibición aplica para escuelas públicas y privadas porque también hay que entender que muchos maestros, incluso por ejemplo a nivel secundaria, pues ya empiezan a dejar tareas y, y trabajos que se tienen que entregar incluso en computadora o en estas iPads y muchas a veces en algunos planteles o en, algunos, eh, en algunas escuelas pues muchas de las actividades también eh, escolares dentro del plantel pues son eh, por medio de estos aparatos electrónicos, sobre todo de las iPads
9: Sí, sí. de hecho, este, mira, esto va para la educación pública, uh -huh. sobre todo, y pues, ahora sí que aquí los maestros, bueno, va, como ya les dije, es preescolar, uh -huh. primaria y secundaria, pero sobre todo, aquí los maestros son los que van a tener el control cuando los maestros tengan alguna actividad didáctica, no, algo en pedagogía, que tengan que llevar sus tablets, uh -huh sus iPads o, o su laboratorio de cómputo, claro. ellos indicarán el día de mañana vamos a tener laboratorio de cómputo, nos vamos al laboratorio o el día de mañana van a traer sus tablets porque hay programas de gobierno incluso claro. que están entregando tablets a los niños para pero es precisamente para trabajos escolares. Entonces ahí tendrán el control los maestros. De eso se trata que haya un reglamento y que no haya un, un problema de desorganización dentro del aula. Los, los mismos docentes se han quejado porque le han recogido celulares a, a los alumnos eh, porque no están poniendo atención y están distrayendo a los demás y resulta que al otro día va el papá enojado para decirle que no le recoja el celular. Entonces eso es un descontrol, el docente tiene esa dificultad porque hay padres que, que le dan todo a sus hijos, ¿no? Y uno ya no les puede decir nada. Pero ya viendo una ley, ahorita incluso varios maestros están agradeciendo uh -huh. y que eh, va a haber más concentración. Ahora sí para la cuestión educativa, para que haya un mejor rendimiento escolar y así también evitar problemas eh, de la internet que hay de ciberacoso. Eh, problemas eh, de bullying uh -huh. y problemas psicológicos que a veces a veces causan en los niños problemas de, de violencia muy graves entonces este sí se evitan muchas cosas y yo creo que eso ayudaría a mejorar el rendimiento escolar de los
1: niños Perfecto, pues ahí lo tenemos diputada Erika Valencia diputada del Partido Morena en el Congreso de Guerrero gracias por esta comunicación No, gracias a ustedes saludos a todas y a todos. Igualmente, que esté muy bien. Bueno, pues ahí lo tenemos. Esto va a suceder ya allá en Guerrero porque pues los diputados eh, del Congreso aprobaron prohibir el uso de celulares y tabletas electrónicas, mejor conocidas como las iPads, en los salones y en las horas de recreo a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria allá de Guerrero. Oiga, y al inicio de este espacio yo le comentaba que hay que poner mucha atención porque este fin de semana termina el horario de verano y es que la Secretaría de Energía recordó que el próximo domingo 27 de octubre termina este horario de verano. ...por lo que recomendó a la población... ...que la noche del sábado 26... ...atrase su reloj una hora a excepción, por supuesto, de los estados de Sonora y Quintana Roo, porque de los 33 municipios de la franja fronteriza norte, tampoco, tampoco ellos van a entrar en este horario de invierno. En los municipios que tienen frontera con Estados Unidos, el cambio de horario de verano será una semana después, es decir, el próximo 3 de noviembre. Los municipios que, eh, pues sí, tendrán que hacerlo, será Tijuana, Mexicali, Ensanada, Playa de Rosarito y Tecate, en Baja California. Eh, también, eh, Juárez, Ojinaga, Ascensión y eh, Guadalupe, Janos Manuel Benavides y y estos en Chihuahua, Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo en Coahuila. En el caso de Sonora, el trato eh, diferenciado obedece al propósito de facilitar la vida cotidiana de los residentes que cruzan pues constantemente, todos los días y en todo momento, la frontera con Estados Unidos por motivos, por ejemplo, laborales, que vayan a trabajar a Estados Unidos o que vengan a trabajar a México o que vayan los chicos a estudiar a Estados Unidos o viceversa, al homologar el horario con la zona fronteriza estadounidense, mientras que en Quintana Roo, la decisión se tomó para aprovechar la luz natural del Caribe y que los visitantes, todos los turistas nacionales y extranjeros, pues tengan una hora más para disfrutar de lo maravilloso y de las maravillosas playas que tiene el Caribe mexicano así que recuerde, este sábado antes de las 2 de la mañana, antes de irse a dormir vaya y atrase solo una hora su reloj y el domingo o el lunes, ya que se levante pues ya va a despertar con la luz del día, si es que no se levanta a las 4 y media de la mañana como yo. Oiga, yo soy Blanca Becerril, hasta aquí este espacio informativo porque mi productora ya me dice que ya, que ya le corte. Hasta aquí este espacio informativo yo les espero el día lunes con más información en punto de las 12, que tenga un excelente fin de semana, disfrútalo mucho y sea muy feliz.
6: Ahora al aire A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven con el análisis Y la crítica A la una con Salvador García Soto
3: Acast powers
8: the world's best podcasts Here's a show that we recommend